0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora A zene eredete nem ismert. Kialakulására különböző elméletek születtek. Ruszó szerint az emelt hangú beszédből, Darwin szerint az állathangok utánzásából, más tudósok szerint a munkaritmusból fejlődött ki olvasni az egyik lexikonban. Itt van velünk Szilágyi András, ökológus, az ETI, az Evolúció Tudományi Intézet Evolúciós Rendszerek Kutatócsoport Tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Mi a véleménye ezekről a meghatározásokról?
0: Teodóziusz Dobzhánszki híres mondása szerint a biológiában mindennek csak az evolúció fényében van értelme. Így hát én az evolúciós, a zene eredetének evolúciós aspektusáról próbálnék valamifajta magyarázatot adni. Nem azért használjuk ennek a folyamatnak a leírására az evolúciót, mert mi evolúcióbiológusok vagyunk, és csak ehhez értünk. Nem is arról van szó, hogy akinek egyszer az evolúcióbiológia kalapácsa a kezében van, az mindent a természetes kiválasztódás szögének lát, hanem mert úgy érezzük, hogy kell, hogy legyen plazúzis. Most magyarázat arra, hogy, hogy alakult ki a zenére való folyékonyság, az, hogy alakult ki a humán muzikalitás. Természetes módon adódhat a kérdés, hogy miért a törzsfejlődés nagy leírására alkalmas evolúciós gondolatot alkalmazzuk, egy olyan különlegesen behellett, finom, humán princípium, és látszólag teljesen kultúrális jelenség leírására, mint a zene vagy a muzikalitás. Tehát az az evolúciós gondolat, ami az elmúlt szűk 4 milliárd évben létrehozta ezt a hatalmas variábilis élővilágot és ezt a nagyon különleges törzsfát, az olyan alkalmas-e ilyen finom jelenség leírására, azaz nem csákányt használunk-e ott, ahol órás húzóra van szükség? És a válaszom az, hogy nem.
1: Mit tekint Ahhoz... a... Elnézést, hogy a szavába vágok. Mit tekint az evolúció biológus zenének? Mi a... Definíciója.
0: Nagyon jó kérdés, talán majd ki fog világítani, hogy igazából pontos meghatározásra ahhoz, hogy a zene szerepéről és az evolúcióban betöltött helyzetéről elmélkedni tudjunk, ahhoz nincs is szükség arra, hogy pontos definíciót adjunk a zenére, és nem is hiszem, hogy lenne a zenével kapcsolatban általánosan elfogadott definíció. Olyasmit lehetne rámondani, hogy hangok olyan kombinációja, valamely időbeli menete, amely érzelmeket fejezhet ki, de hát tudjuk azt, hogy ezen túl is van zene, vagy van muzikális hatás, hiszen akár a lombok suhogása, akár a csöpögő csap, vagy a ö, esőnek a zenéje mind-mind muzikálisnak tekinthető, de akár zajokból is lehet zenét csinálni. Ezért én a definícióból kulcsmomentumnak az érzelmek kiváltását tartom.
1: Aha. A madarak éneke, vagy a farkasok vonítása vagy a bánák ilyen sípszerű kommunikációja nem zene, vagy zene, az evolúcióbiológus szerint?
0: Tulajdonképpen azt nem zenének, hanem egy egészen másfajta kommunikációs csatornának tartom, ezt inkább az emberi beszéd megfelelőjének véle. De ahhoz, hogy a zene evolúciós szerepéről beszélhessünk, nagyon röviden tisztázni kell azt, hogy mire van szükség ahhoz, hogy evolúció működhessen. És tulajdonképpen nagyon kevésre van szükség. Ahhoz, hogy egy rendszer evolúcióra képes legyen, ahhoz kell valami fajta öröklődő változékonyság, azaz hogy az utódok egy kicsit különbözzenek a szülőktől. Ezek lehetnek jobb vagy rosszabb variánsok, de hogy ezek a jobb variánsok, amelyek könnyebben élnek túl, ezek természetes módon előnyre fognak szert tenni egy ilyen folyamatban. Tehát ha van öröklődő változékonyság, és van egy külső kényszer, amit szelekciós erőnek hívunk, akkor már az evolúció tud működni. És ez egy olyan folyamat, amelyet általában csak a biológia nagy folyamatainak a leírására vélünk alkalmasnak, azonban már a biológia előtt, az élet megjelenése előtt a komplex kémiában is megvolt, és ami számunkra talán érdekesebb, hogy létezik a biológikumon túl is, tehát a kulturális doménben is létezik evolúció, hiszen ezek a folyamatokat ugyanúgy létre tudnak jönni.
1: És hasonlóképpen is jönnek létre, mint a hagyományos evolúcióban?
0: Igen, nagyon hasonlóak a folyamatok, ugyanúgy apró változékonyságok vannak, ezek az apró változatok, ez lehetnek kedvezőbbek vagy kedvezőtlenebbek, a kedvezőtlenebbek kirostálódnak, a kedvezőbbek pedig el tudnak terjedni. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy a zene az tulajdonképpen egy evolúciós folyamat eredménye és alanya is. A zenére való fogékonyság, a nagy időskálán működő genetikai evolúció eredménye, míg a rövidebb időskálán működő kulturális evolúciónak az alanya. És egy evolúcióbiológus számára, vagy az evolúcióbiológus szemüvegen keresztül azért is érdekes a zene, hiszen minden kultúrában előforduló, univerzális jelenségről van szó, ugyanúgy, ahogy a beszéd, ugyanúgy a zene is egy nagyon elterjedt, minden kultúrában meglévő emberi attribútum. Hogy ez mennyire így van, arra talán az világít rá a legjobban, hogy amikor a Voyager szondákkal hírt akarunk adni magunknak feltételezett idegen, földönkívüli civilizációk számára, akkor többek között zenét is küldtünk, azaz valahogy az emberi létezés egy nagyon központi jellegének tekintjük a muzikalitást. És ami nagyon fontos még e tekintetben, és innentől velik evolúció biológus szemmel is érdekessé ez a jelenség, hogy a zene örömet okoz, és igen-igen közösségi műfaj. És azt hiszem, hogy ez a két pont az, ami kulcsot adhat a kezünkbe avval kapcsolatban, hogy mi az evolúciós eredete a humán muzikalitásnak.
1: Milyen evolúciós szinttől kezdve beszélhetünk zenéről?
0: Én úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben humán attribútum, az, az ahogy a beszéd, úgy a zene csak az embernél van meg. Az embert tulajdonképpen a nagyon közeli főemlős a rokonaitól, akikkel ugye a génállomhányunk borzasztó mértékben megegyezik, az emelte ki, hogy képes volt az abstrakt kommunikációra, és az abstrakt kommunikáció mellett ugyanilyen kizárólagos humán attribútum a zene, a zenére való fölgékonyság és a zene szeretete.
1: Tehát az, ha azt látjuk, hogy zenére medvék táncolnak, tudjuk, hogy hogyan történik, hogyan idomítják a szegény medvéket arra, hogy táncoljanak, vagy úgy csináljanak, mint a táncolnának, annak nincs semmi köze a zenére való reagálásnak, ugye?
0: Semmi nincsen, bármi mással össze lehetne ezt a táncot kötni, bármilyen ingerrel ki lehetne váltani. Mint
1: De én láttam egy olyan esetet Tájföldön, ahol egy kis elefánt zenére táncolt.
0: Igen, de aztán itt a zenének nem az a funkciója, mint a humán zenének. Itt összekapcsolódik egy kényszer és egy inger, és az a szerencsétlen elefánt az azt tudja, hogyha ez az inger beérkezik, akkor neki ezt kell tenni. Minden valószínűség szerint azért, hogy elkerülje a büntetést.
1: Tehát kizárt az, hogy magas rendű emlősöknél, vagy főemlősöknél A zene az egyfajta ilyen kommunikációs technika legyen, vagy egy élvezeti effektus?
0: Kommunikációs szerepe van, de nekem az a gyanum, hogy élvezetet olyan értelemben, ahogy ezt mi embermódjára mondjuk, ez csak az embernél okoz. És mindennek kapcsán, mivel az emberben ez élvezetet okoz és kultúra függetlenül, és nagyon általánosan elterjedt, akkor valószínűleg ez valamikor a túlélésben segített, vagy segíthetett, azaz a zenei fogékonyság evolúció szemmel mindenképpen azért jelent meg, mert az összességében megtérült.
1: Mi az oka annak, hogy függetlenül a civilizációs szinttől minden emberi csoportban megjelenik a zene, az ének és a tánc?
0: Ez kíván magyarázatot, és ha magyarázatot keresünk, akkor azért vagyunk nehéz helyzetben, mert nincs nyom, nincs maradvány, nincs fosszília. Még ha valaki dinoszauruszokkal foglalkozik, és elég kitartóan ás, és emellett szerencséje van, akkor előbb-utóbb találhat valami fajta leletet, és utána a fantázia azon megindulva próbálhat rekonstruálni folyamatokat. A zene tekintetében azon természetes módon nem maradtak fönn elásott dallam töredékek. Tehát a rekonstrukció mindenképpen nehéz, de itt nyúlhatunk a biokémiának a mikroszkópjához, vagy távcsövéhez, ami tájékozhatat az eredeti funkcióról. Tudnélik, elkezdhetjük vizsgálni azt, és már most rögtön elnézést kérek, a nagyon mechanisztikus megközelítésért de a biológia így tud előre menni, hogy milyen agyi biokémiai folyamatok játszódnak le akkor, hogyha zenét hallgatunk. Tehát tulajdonképpen a zenei öröm agyi kémiáját vizsgáljuk. Erre a legjobb eszköz az fMRI eljárás, ez a funkcionális magrezonancia, amivel azt lehet vizsgálni, hogy különböző agyterületek vérellátottsága bizonyos tevékenységek közben milyen intenzív. A vérellátottság egy az egyben összefügg azzal, hogy mennyire aktív az agyterület, azaz ott mennyire intenzív a, intenzíven működnek agyi biokémiai aparátusok. Azt látjuk egyrészt, hogy zenehallgatás, zenei élvezet közben a limbikus rendszer aktiválódik, ami az érzelmekért felelős. Az agyunk örömérzetért felelős része, része az akkumbens mag aktiválódik, ez azonban mindenfajta, szabad így mondanom, hétköznapi örömkapcsán is aktiválódik. Tehát amikor sikerül megoldanunk egy feladatot, amikor elérjük az utolsó buszt, vagy egy jótányért tejfölös töltött káposzta elköltése után is, tehát ez utal egyrészt arra, hogy a zene örömet okoz, és mivel örömet okoz, ez már önmagában utal a valamikori evolúciós fontosságára, mert ha nem lett volna hasznos, akkor nem alakult volna ki ezzel kapcsolatban örömihezett. Azért működik a jutalmazás, mert fontos volt és akkor ebben az esetben viszont a túlélést és a nagyobb utódszámot kellett, hogy segítsen.
1: Tehát voltaképpen az bizonyítja a zene őskori Igen. vagy még azelőtti kialakulását, hogy előidéz egy örömérzetet a szervezetünkben, tehát hogy ezt anatómiailag is lehet igazolni, hogy az agyunk limbikus rendszerében termelődik az a bizonyos örömhormon, ami a hasonló öröm, okoknál is megjelenik. Tehát, Pontosan
0: hogy... erről van szó, ugye a biokémiai folyamatok, akár amik az agyban játszódnak le, azok genetikailag determináltak, a genetikai evolúció pedig egy igen lassú folyamat. Tehát a biokémiánk az elég konzervatív, tehát ami most hozzá kapcsolódik egy folyamathoz biokémiában, az valószínűleg az válásunk hajnalán is így volt. Tehát a zene örömet okoz, úgy okoz örömet egyrészt, mint ahogy minden más hétköznapi öröm. De a különlegessége a zenének az, hogy aktivál az agyunkban egy másik központot is. Egy másik biokémiai masinéria is aktiválódik a zenehallgatás közben, ez pedig a hipokampusz, amely zenei élvezetkor elkezd oxitocint termelni. Ez viszont már egy delikát biokémia, tekintve, hogy ez nagyon-nagyon kevés tevékenység kapcsán aktiválódik. De Igen. hogy mi kapcsán, A segíthet ezen eredeti funkciójának a megértésé.
1: Igen, azt akartam kérdezni, mi, mi minden alatt aktiválódik ez a hipokampuszi központ még?
0: Nagyon egyszerűen szólva, az oxitocin az tulajdonképpen a társasági hormon, a társas hormon. Ugyanilyen agyi aktiváció történik, amikor például egy anya szoktatja a csecsemőjét egy nagyon intenzív társas élménykor, egy nagyon-nagyon bevonódott beszélgetéskor, vagy hát amikor egy szerelmes pár ölelkezik. Tehát mindenképpen azt látjuk, hogy a örömérzet mellett egy olyan hatás is elindul a zene hallgatáskor, ami a társasági komfortot növeli. Az oxitocin, az növeli a csoport stabilitását, nagyobb oxitocin szint esetén kívánjuk a társaságot, pont ellentétes a stressznél, amikor inkább az egyedüllétet kívánjuk, és elfogadóbbak és nyitottabbak vagyunk. Tehát a zene, biokémiai funkciója kettős egyrészt örömet okoz, másrészt pedig növeli a társasági komfortot, növeli a csoporton belüli kohéziót.
1: A legelén... Bocsánat, csak bevágtam azzal, hogy a legelén kérdeztem azt, hogy a madaraknak az éneke, illetve a farkasok vonítása, vagy a bálnáknak a beszéde a zene-e, és mondta, hogy nem, mert csak az embernél fordul elő a zene, de a madarak énekében sem... Fel, lehet felelni valamifajta tudatosságot, hogy ők zenében fejezik ki magukat? Vagy énekben fejezik ki egy magukat?
0: Ez ami az ő rátermettségére. De ezerféle szignála
1: ére. van egy madárnak. Ezerféle.
0: Ut- Utal a másiknak arra, hogy tulajdonképpen ő mennyire fit és mennyire lenne jó, hogyha az ő génállománya öröklődne tovább. Tehát ez olyan, mint a pávának a fartolla. Tehát arra próbál utalni, vagy azt próbálja megmutatni, hogy igen, ő jó génállományan rendelkező fit egyed, ezért csábítóbb. Ebből következően tulajdonképpen én ezt ebben a formában egy nagyon nyers evolúciós szignálnak tartom, ami a fittebb egyedek kiválasztását segíti a partnerek között.
1: De ez nem csak nézőpont kérdése? Nem vagyunk egy kicsit önzők az emberek felé?
0: Nézze, vannak azért nagyon humán principiumok, nem sok, de van. Én ilyennek tartom a beszédet, és ebben teljes konszenzus van, és a zenének ezt a fajta szerepét is. Mindjárt rátérnék akkor, hogy miért tartom ezt ebből a szempontból kizárólag humán jelenség. Igen. Ha ezt a társasági összetartást növelő hatást kezdjük vizsgálni, hogy ez miért működött jól, akkor tulajdonképpen két és fél millió évet vissza kell lépnünk, és meg kell néznünk azt, hogy az akkor bekövetkező, Éghajlati folyamatoknak mi lehetett a hatása? A véleményünk szerint, illetve egy eléggé kialakult tudományos konszenzus van a tekintetben, hogy két és fél millió évvel ezelőtt egy nagy környezeti változás megszüntette az egyszerűen hozzáférhető tápanyagokat, és szükségessé vált a kooperáció, azaz a hagyományos növényi gyűjtögető életmód helyett szükségessé vált a kooperatív viselkedés, részben a vadászathoz, részben pedig az ezt megelőző dögevés folyamatának a jó működtetéséhez. Mind a kettő kockázatos, és mind a kettő együttműködést kívánt. Azaz szükség volt a kooperációra. Ez tett minket emberré tulajdonképpen. Innentől kezdve tekinthetjük magunkat embernek, mert kialakult egyrészt az absztrakt kommunikáció, másrészt pedig itt tekint találhatjuk meg a zenének. És a zene élvezetének a primer funkcióját. Mert még a beszéd valamilyen módon a szervezést, addig a zene és a hozzá kapcsolódó tánc az összetartást segíthette elő. A vadászatot megelőző, és sok kultúrában máig nyomaikban meglévő zenés-táncos rituálék azok csökkentették a stresszt, csökkentették a szorongást, növelték az összetartást és a kooperációra való hajlamot. Tehát ezek a rituálék, amik megjelentek, segítették a túlélést, ezáltal tudunk egy lehetséges evolúciós forgatókönyvet adni arra, hogy vajon miért jelent meg és maradt meg a zenére és a táncra való fogékonyság az emberben.
1: Elképzelhetőnek tartja, hogy a zene hamarabb alakult ki, mint a beszéd az ős közösségi társadalmakban?
0: Ezt elképzelhetőnek tartom, igen. Két hipotézis van ezzel kapcsolatban. Az egyik szerint a beszéd alakult ki előbb és a beszédnek a mellékterméke a zenére való fogékonyság, hiszen azért lássuk be nagyon nagy különbség nincs a kettő között, mind a kettő esetében változó hangmagasság és változó ritmikára való fogékonyságot kell az agynak biztosítania. Azonban a neuroanatómiai tapasztalatok ennek ellentmondanak, mert vannak olyan nagy sérülések, amik csak a muzikalitást tudják kikapcsolni vagy csökkenteni, és vannak olyanok, amik csak a beszédkészséget, tehát más-más agyi reprezentációja van a beszédkészségnek és a muzikalitásra való hajlamnak. Tehát én azt tartom valószínűnek, hogy két független eseményként alakult ki a abstrakt kommunikációra alkalmas beszéd és a csoport kohéziót elősegítő muzikalitás.
1: Miköze van a törzsfejlődésnek a Zene kialakulásához. Tehát ez milyen uh, formai különbségek voltak az elmúlt évezredek során az emberi közösségekben a uh, zene kialakulásánál?
0: Valószínűleg a kialakulása az ehhez a nagy éghajlatváltozáshoz kötődő kooperációs kényszerhez köthető. És ilyen értelemben ez egy nyers evolúciós eredmény azaz az egy olyan képesség jelent meg, amely az akkori egyedeknek a túlélését segítette. Evolúciós szemüvegen nézve, minden egyes megjelenő jelenségnél formánál, ha az megmarad, akkor meg kell találnunk azt az okot, ami miatt annak a formának vagy a jelenségnek a megjelenése kedvező volt, hiszen az evolúció egy borzasztó szigorú rendszer, nagyon-nagyon erős benne, ha szabad így mondanom, a minőségellenőrzés, a MEU. Ha valami nem segíti imér módon a túlélést, hanem a trontja, akkor az bizony nagyon gyorsan kiszelektálódik. Az evolúció egy betonkemény világ, a legjobbnak a jutalma a túlélés, és mindenki másnak a büntetése pedig az, hogy eltűnik a rendszerből. Ilyen értelemben az, hogy a közös zene és a közös tánc csökkentette a csoporton belüli feszültséget, növelte az együttműködési hajlamot, az egy nagyon jól leírható evolúciós hajtóerő annak a tekintetében, Körülbelül két, két és fél millió évvel ezelőtt, mit lehettek azok a folyamatok, amelyek elősegítették a muzikalitást.
1: Utópia. Továbbra is Szilágyi András a vendégem, és itt e körül forgok, hogy hogyan lehet bizonyítani azt, hogy a zene örömöt okoz. Egyáltalán miért okoz örömöt a zene hallgatás, illetve a zenélés maga? van ennek, illetve hát mondta, hogy van ennek biológiai magyarázata is, és van ennek evolúciós magyarázata is, hogy így jobban ki tudták fejezni magukat, de, de egyébként van-e ehhez még valamifajta adalék?
0: Hát önmagában az, hogy Jól körülhatárolt biokémiai folyamatok indulnak meg a zenehallgatás közben, és hogy ez elősegíti a kooperatív viselkedést, ez elősegíti ezáltal nem az egyén, hanem a csoportnak a túlélését, és tudunk mögé tenni egy olyan környezeti, szelekciós hajtóerőt, ami ez az, az éghajlatváltozás, ami kikényszerítette a gyűjtögető helyett vadászó életmódot, ami kooperativitást igényel. Azt hiszem, hogy ennél direktebb magyarázat ennek a jelenségnek a létrejöttének szükségességéről, nem szükséges. Azt tudnám azonban még hozzátenni, ha már az agyi biokémia körül ö, vagyunk, hogy maga a zenélés az egyébként ilyen értelemben dupla örömet okoz, mert minden szinkronizált mozgás az még egyfajta biokémiai aparátust elindít az agyban, ez pedig az endorfin, endorfin termelés. Tehát az, ha leülünk és közösen tapsolunk, vagy dobolunk, de akár csak futunk, ami szintén egy periódikus mozgás. Ez ismét egy örömszerző funkció. Így hát a zenének a művelése, az biokémiai értelemben is dupla öröm, hiszen a szinkronizált mozgás maga is működtet egy ilyen jutalmazó aparátust, vagy öröm aparátust, amellett a zenének az élvezete is. Tehát biokémiai szempontból jobb zenélni, mint csak hallgatni azt.
1: Azt írta nekem egyébként Silabuszként az interjú előtt, amit el is mondott az előbb a beszélgetésben, hogy a zene élvezete kor a hipokampusz oxitocint termel és vesz fel, ugyanúgy, mint amikor szerelmes pár ölelkezik, anyaszobtatja a csecsemőjét, vagy intenzív társas élményekkor. Az oxitocin a társas hormon erősíti a csoport stabilitását, kívánjuk a társaságot, elfogadóbbak, nyitottabbak vagyunk. Ezt is elmondta, de szerintem nem árt, ha Én is felidézem még egyszer. De az a kérdésem, hogy minden zene alkalmas erre? Mert a zene meghatározásánál is hát elég nagy gondban volt ön is, meg mindenki.
0: Szerintem igen. Tekintve, hogy mit tartunk zenének, az viszonylag általános. Minden kultúra máshogy zenél. Más hangrendszereket használ, más hangszereket használ, de más dallambeli jellegzetességeket használ, Azonban én úgy gondolom, hogy minden kultúra bármely más kultúra zenéjét zeneként fogja fölismerni. Tehát egy annyira általános jelenségről van szó, amelynek ilyen értelemben az örömszerző vagy a biokémiai hatása is általános. Nekem az a gyanúm, hogy igen, a zene az ilyen értelemben mindenfajta formájában örömszerző tevékenység. Örömszerző, stresszoldó, félelmet csökkentő, kooperativitást növelő tevékenység.
1: De ez etnológiailag is egy fontos elem, nem? Hogy zeneileg is lehet azonosítani bizonyos népcsoportokat. Például azt is lehet, akár zeneileg is, ha lennének zenei maradványok valahonnan.
0: Egészen biztos, hogy ez jó karakterizáló jelleg lenne, hiszen, hogy említettem, nem csak a zene szeretetének, vagy a zenére való fogékonyságnak van egy evolúciós dinamikája, hanem magának kultúrán belül a zene fejlődésének, vagy alakuláságnak, is van egyfajta szelekciós dinamikai leírására lehetősége. Tehát a zene kultúrákon belül is változik, és nyilvánvalóan egy adott időben, egy adott kultúrára egy valami fajta zene jellemző lehet. Azonban azért nem tudjuk ezt valami fajta karakterizáló bélyekként használni, mert hát nincsenek nyomok
1: Ninc- Nincsenek nyomok pedig sok mindent bizonyíthatnának a magyar őstörténettel kapcsolatban is. Mert amikor már elkezdték gyűjteni a magyar népzenét Bartók és Kodály a 19. század végén és a 20. század elején, akkor is kiderült mindenki számára, hogy a magyar zene az kicsit más, mint a környéken élő népeknek a zenéi. Más a hangzása, más a felépítése... Satöbbi, stb, stb.
0: Nagyon érdekes nyomokat lehetne ebből szerezni, nem csak egy adott elterjedési területről akár, hanem a kölcsönhatások tekintetében is, hiszen a zenei ízlés is különböző kultúrák találkozásakor formálódik, illetve kölcsönhat.
1: az, hogy, igen, mond, folytasson nyugodtan.
0: De hogy mennyire primer hatásokról van itt szó a tekintetben, hogy a zenének, a zene által működtetett biokémiai apparátus? Ezt ki lehet használni, ki lehet használni a különböző diktatórikus rezsimek által tömegben gyártott mozgósító zenékben. Ki lehet használni akár olyan finom módon, mint a úgynevezett rendszer használja ezt ki. Ez egy uszabeli cég volt a 60-as években, akik rájöttek arra, hogy közösségi helyeken, bevásárlóközpontokban központokban kitűnő háttérzenei manipulációt lehet okozni. Jelentés növekedés következik be a forgalomban, illetve a vásárlás mennyiségében, hogyha andalítjuk finom zenével a fogyasztó embert, ismert zenéket elektronikussá tesznek, összeolvadó jellegben, harmonizálják meg, általában szólójének nélkül, mert az elvonja a figyelmet, nem marad a háttérben a zene, és mindezt nagyon pontosan belőzik 3-5 decibellel a zajhatár fölé. Tulajdonképpen ez a fajta zenei kloroform Ez oldja az agodalmat, ellazít, növeli az önbizalmat, és így bizony növeli a vásárlási kedvet és a vásárolt mennyiséget is. Mivel maga a közgazdaságtan is egy nagyon erősen szelektív rendszer, kemény, mint az evolúció, ezért ha ez nem működne, akkor ezt nem használnák. Az, hogy használják, az nyilvánvalóan azért van, mert ez működőképes. Sőt, még azt is sikerült kimutatni, hogy az áruházi tolvajlásoknak a mennyiségét is növeli, hát nyilván nem csak a vásárlónak, hanem a tolvajnak az önbizalmát is növeli ez a fajta zeneik valóforma.
1: Ez elég érdekes. Ezt kimutatták, vagy ez tip? Mert azért annyi tolvajt... Ezt De annyi ezt tolvajt kimutatták. fogtak, és megvizsgálták a, a tevékenységét, miközben lopott? Nem, nem,
0: nem, azt vizsgálták meg, hogyha egy bevásárló központban bevezetik ezt a fajta zenét. Akkor a több, a tolvaj... több
1: tolvajlás zenét. van
0: akkor hogy változik a fogyasztásnak a mennyisége, és egyben a tolvajlásnak a mennyisége?
1: Ami nem biztos, hogy emiatt van egyébként.
0: Nem biztos, hogy emiatt van, nagyon nehéz a direkt korrelációt megtalálni, hiszen ugye egy ritka folyamatról van szó. Minden esetre feltételesheti, hogy a kettő nem független egymástól. De ilyen tekintetben szinte gátlás nélkül használjuk a zenét. Hát ma ha egy lift megáll az, egyetemen, megáll az emeleten, akkor is egy hármas hangzat fölbontást hallunk, nem tudni pontosan, hogy miért van rá szükség, Valószínűleg azért, mert mind-mind ezek nagyon apró kis kedélyjavító csöppecskék.
1: Ha meg dupla megerősítésre is szükség van. Nem csak látom, hanem hallom is, és ez már eléggé biztonságos. Hát ez lehet. is
0: lehet, de azért amíg ez nem volt, addig se próbáltunk emeletek között kiszállni a lépből.
1: Igen, ez igaz. is Sándor füveskönyvéből a következő idézetet küldte el nekem. A zene olyan, mint a tavaszi vadvíz, Feldúlja az értelem által aggályosan parcellázott, megművelt és megmunkált, szabályozott és fegyelmezett területeket. Ahová a zene kiárad, ott az értelem törvényei nem érvényesek többé. Ez valóban igaz, hogy a zene elhomályosítja az értelem törvényeit?
0: Mára egy kicsit túlozva fogalmaz, de valószínűleg jól érzett rá ő is arra, aminek most már a biokémiai gyökereit és az evolúciós gyökereit is kapizsgáljuk. Tehát a zene sokkal inkább egy evolúció, sokkal inkább egy emocionális műfaj, mint sem a beszéd alapú kommunikáció. Ilyen tekintetben a zenének az ilyenfajta hatása igen, bizony, nagyon erős tud lenni. Nagyon régóta használjuk különböző formában. 15. századból maradt már föl leírás arra, hogy manufaktúrák zene mellett dolgoztak. A hajóvontatók dalát is ismerjük. Afrikában máig is elterjedt a munkazene fogalma, de hát ha bárki lakást tartar, maga is tudja, hogyha megjelenik a kőműves brigád, akkor megjelenik rögtön egy maltáres rádió is, ami bömbölni kezd. Tehát ilyen értelemben a zenét... Mi is használjuk, néha persze tudattalanul, de mindenképpen használjuk arra, hogy oldjuk a monotonitást, hogy oldjuk a feszültséget, és hogy növeljük az együttműködési készséget.
1: Egyébként koncerteken is azt figyelhető meg, hogy, hogy a zene a sokkal jobban inspirálja a tömeget egyfajta extázisba, egyfajta szórakozásba és elhomályosít mindent, ami éppen akkor történik ezen kívül, tehát a különböző beszólásokat, szövegeket, instrukciókat, meg minden egyebet. A zene az, az sokkal jobban magával ragadja az ebbet, mint a szöveg, nem?
0: Igen, ahová a zene kiáradott, az értelem törvényei nem érvényesek többé, sarkít egy kicsit márai, valóban erről van szó. És azt is látjuk, ahogy említette szerkesztő úr, ugye, hogy közösségi műfajról van szó. Tehát még képtárba, olvasókörbe, szoborparkba, Inkább egyedül járunk, nem társasági műfaj, addig a zenehallgatás máig megmaradt társasági műfajnak, ami szintén megint azt a hipotézist erősíti, hogy igen, ez egy közösség megerősítési hatással bíró tevékenység volt korábban, és ennek a finom jelei játszanak most is, amikor ugye egy koncertre több száz vagy több ezer ember egyszerre elmegy, és egyszerre tud örülni annak, amit ott ő hall. És még egy finom megerősítés a biokémia oldaláról, amikor a tapsolunk a koncert végén, az ugyanúgy egy periódikus mozgás, és ugyanúgy örömet okoz mindannyiunknak. Tehát a zene élvezete mellett valami kis saját örömkeltés is van benne, amikor a végén megtapsoljuk a zenészeket, és ebből elismerjük az ő produkciójukat.
1: Ha ilyen fontos a zene az ember életében, miért tudunk sokkal kevesebbet a zenéről, és miért értünk sokkal kevesebbet a zenéhez, mint a beszédhez?
0: Hát a beszéd mindenképpen egy abstraktabb, és ezáltal több információ átvitelére alkalmas forma volt. Az az előbb általam is említett melléktermék hipotézis, hogy a zene az esetleg a beszéd melléktermékeként jött létre, az utal arra is, hogy míg beszélni mindjárt tökéletesen beszélünk. A muzikalitásunk nagyon-nagyon ingadozó a társadalmon belül. Vannak kitűnő zenészek, vannak akik örömzenélnek, de láthatóan a társadalom nagyobb része nem zenél, és nincs különösebb ö, ö, fogékonysága a zene művelésére. Ez az egyenese eloszlás utalhat arra, hogy a szerepe ennek kisebb. Azonban, ha ugyanannyit gyakorolnánk a zenét, mint amennyit gyakoroljuk, azaz műveljük a beszédet, tehát a föntlétünk 18 órája alatt, amíg szinte folyamatosan, vagy nagyon sokat beszélünk, Ha egy zenész naponta ugyanennyit gyakorolna, vagy bárki ugyanennyit gyakorolna egy hangszerem, meggyőződésem, hogy ugyanazt a szintű muzikalitást ki lehetne fejleszteni, amilyen készségszinten a beszédet használjuk. Azonban a muzikalitásnak ez a fajta szerepe, amit korábban betöltött, azaz, hogy erősített csoport kohéziót, ez háttérbe szorult, mert már nincsen rá szükségünk. Viszont mivel a genetikai evolúció lassú, ezért ennek a biokémiája még nem kopott ki belőlünk, tehát tulajdonképpen a primer funkció elmúltával az öröme maradt meg mindennek, így hát nagyon jól játunk.
1: Igen, de ahogy mondja, a zenéhez is kell valami fajta képzés, mint a beszédhez is. Tehát ha valakik olyan nyelven beszélnek, amit én nem tudok, akkor engem az nem lelkesít és untatni fog, és megpróbálok onnan elmenni és ha valami olyan zenét hallok, amihez nekem nincs semmi közöm, és ez egy nagy kérdés, hogy mit nevezünk annak, hogy közöm van valamilyen zenéhez, akkor szintén taszítani fog a dolog. Tehát a zenéhez is, meg a beszédhez is kell előképzés.
0: Kell valami fajta előképzettség, de bizonyos szempontból kevés kell hozzá. Hat hónapos gyerekeken már ki lehet mutatni, hogy a konszonáns hangközöket sokkal szívesebben hallgatják, mint a diszonánsakat. Tehát egy oktávot egy duodecimát vagy egy kvintet, sokkal szívesebben figyel már a hat hónapos...
1: Ez miért? Miért lehet ez?
0: ez azért lehet, mert ez a nem tanult része a zenei szépnek. Az, hogy egy két hangot szépnek hallunk, annak az lehet a megfogása biológiai, fizikai oldalról, hogy a frekvenciák kis egész számok arányába álljanak egymással. Egy a kettő, mint az oktáv, kettő a három, mint a kvint, hogy ezek szépek, ennek nyers fizikai, fiziológiai okai vannak. Itt a szépség eldöntése, hadd mondjam így, már a periférián, már a fülben eldő. Ennek fizikai okai az, hogy itt a felhangok ö, lebegése egymással kicsi, azaz ezeket minden kultúra szépnek hallja. Tehát az oktávot, a duodecimát, a quintet minden kultúra szépnek tart.
1: Er, akkor... Hogy
0: ezek a kis egész számok ha elkezdenek nőni, tehát nem egy a kettő, egy a három, kettő a három, hanem kicsit följebb megyünk, innentől már kulturális hatások is vannak. Erre nagyon jó példa a terc. A tercnél ez az arány 5 a 4, illetve 6 az 5, és a terc szerepe nagyon megváltozott. A reneszánsz előtt a tercet diszonáns hangköznek tartottuk, a reneszánszban polgárjogot nyert, és most már konszonáns hangközként tartjuk számon a tercet, tehát itt egy kulturális, evolúciós folyamat is belép.
1: Én is mondhatok egy idézetet? Lehet, Te hogy nem vagyok teljesen pontos, de remélem jó, jól idézem. Babistól, aki azt mondta, hogy mindenik embernek a lelkében dal van, és ezt a dalt hallja minden dalban. És akinek szép lelkében az ének, az hallja a másik énekét is szépnek. Ez arról szól, ugye, hogy a dal az mindenek fölött van, és a dal határozza meg, és ez a zene, az ember tulajdonságait, az ember egyéniségét.
0: Igen, és a dal nagyon ősi, nagyon régi, és nagyon régóta meglévő, az emberi vállásunk kezdete óta meglévő hatásokat vált ki bennünk. Ezek olyan mélyen bennünk vannak, amelyek ellen, ha szabad így mondanom, akaratlanul sem, és ösztönösen sem tudunk védekezni, sőt, nem is szükséges ellene védekezni hiszen ami megmaradt a zenéből, az nem a szükségessége, hanem az érzőképessége.
1: Van olyan, amit több beszéddel nem, de zenével ki lehet fejezni?
0: Hát azt hiszem, hogy a zene valahogy mélyebb érzelmeket tud kifejezni az emberben. Nyilván egyéne válogatja, vannak a muzikális emberek. Vannak olyan emberek, akik egyébként az élet minden más területén tökéletesen működnek, de semmi fajta fogékonyságot nem mutatnak a rá. Ezek nagyon kevesen vannak. Ez is utal arra, hogy valamikor nagyon fontos lehetett a zene, hiszen szinte mindenkiben megvan a zene szeretete. És nekem meggyőződésem, hogy zenével legalább olyan mély érzelmeket ki lehet fejezni, mint beszéddel, ha nem mélyebbeket és nem általánosabbakat.
1: Ön milyen zenét szeret?
0: Én a komplex zenét szeretem. Tehát én a legjobban a barok zenét, és hát ezen belül Bachot.
1: Miért pont Bachot?
0: Hát erre nagyon nehéz válaszolni. Bármit mondanék, meg lehet meg kérdezni azt, hogy miért pont azt, de Bachot tartom valahogy egy, nem tudom ezt jól megfogalmazni, a versenyen kívüli győztesének, az emberi zenének. Volt
1: egy osztály... Egy pillanat, ha, egy pillanat ha, azért szakítom csak félbe, mert hogy amikor én időkapszulát küldenek, a világ ki tudja, melyik bolygója felé, de például a Holdra, amikor az Armstrongék Holdsétát tettek, akkor ott egy időkapszulát le is tettek, amiben egy Bach zeneszám volt a lemezen, mert, mert ez is egy elég érdekes dolog, hát nem tudjuk, hogy ki lel rá és mikor és hogyan, és hogy fogja dekódolni. És hogy fogja dekódolni, ehhez megvan mindenfajta instrukció, le van rajzolva, de fene tudja, hogy ebből mi lesz, meg hogy meddig marad, ez egyáltalán használható állapotban. Azt Bachnak valamelyik, talán az F-Morzongora versenyének a lassú tételét tették
0: föl. Uh-huh. Talán Bach tudja elmondani szerintem az emberről a legtöbbet. A 22 éves Bach megírta az Actus tragicus egy városi előjáró halálára, És ha az ember azt meghallgatja, akkor egyszerre látja benne a tragikumot, a reményt, a vigaszt, valamint azt, hogy egy 22 éves ember a zenéről szinte mindent tudott. Egy osztrák zenetudós Bernhard Baumgartner mondta azt, hogy bakzenéje közvetlenül Isten műhelyéből származik. Valószínűleg ő is arra próbált utalni, hogy itt valami olyan egyetemes dologról van szó bakzenéjében, ami őt unikálissá teszi.
1: Tehát lehet, hogy az emberben legbelül valamifajta harmóniával születünk, aminek része például ez a fajta világról alkotott elképzelés, hogy a harmónia és a zene, meg ilyesmi, csak aztán elromlunk.
0: A harmóniára a rendre való törekvés az valamilyen szempontból egy általános emberi tulajdonság, hiszen kiszámítható környezetet szeretünk magunk körött. Ez is nyilván evolúciós gyökerekkel rendelkező tulajdonságunk, Azonban a harmónia szóval óvatosan kell bánni, mert amit valaki harmonikusnak tart, az esetleg ugyanabban a korban egy más kultúra, vagy ugyanaz a kultúra egy más korban már nem tart harmonikusnak. Utalok itt vissza arra a tercnek a szerepére, ugye a reneszánsz előtt és után, vagy utalok akár a sömbergéknek a dodecafón kísérletére, amivel kapcsolatban máig is megoszlik a vélemény, hogy most ezt szépnek tartjuk, vagy nem. Csak ez így van jól, nem lehet előírni azt, hogy mi a szép és mi nem. De az, hogy itt egy fiziológiai alapokon nyugvó hatásról van szó, arra utal az, hogy bizonyos dolgokat ilyenek a kis frekvenciájú, kis egész számok arányában álló frekvenciájú hangközött. Ez kultúrától függetlenül minden ember már tanulás nélkül így akár a kisgyerek is szépnek tart. Ami e fölött van, az pedig a kulturális hatásoknak az eredménye.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, hát egy órát, majdnem egy órát elbeszélgettünk a zenéről zene nélkül, de ez egy beszélő rádió, és itt van a zenének is helye természetesen, és ez nem ez a műsor. Köszönöm szépen, Silágyi András, az ETI, az Evolúció tudomány Intézet Evolúciós Rendszerek Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa volt az utópia vendége. Viszont hallásra!
0: Viszont hallásra!
1: Visszaértünk a jelenbe.
0: Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.